0: Thank you. Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez, soy reportero de este portal informativo y junto con un gran equipo pues seguimos eh, ampliando eh, y confiados en seguir en, esta, eh, pues en este proyecto que tenemos que se llama Inventario de Podcast, eh, un podcast que trata diversos temas culturales, coyunturales, medioambientales, sociales y uno que otro tema que de repente se escapa pero que se nos hace importantísimo escuchar. Cabe recordar que este podcast se puede escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com, diagonal Chiapas para TV, y se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcasts de Google Podcasts ahí pueden encontrar, eh, pues nada más pónganle Chiapas, pónganle podcast, pónganle inventario, y seguramente les vamos a salir por ahí. Y pues siguiendo con esta, eh, pues con esta serie de entrevistas que hemos hecho sobre diversos temas, el día de hoy vamos a hablar con un tema cultural, con un gran amigo, eh, eh, que creo que se nos hace muy importante que esté el día de hoy acá. Pues eh, eh, hablamos de Mr. H. Mr. H, ¿cómo estás el día de hoy? Preguntarte puntualmente, ¿cómo
1: estás? Pues bien, amigo. Bien, bien ahí este con mil cosas. Pero bien, darnos tiempo para, para verte. Porque hace mucho que no te vea. Sí. No, y también para... Gracias por la invitación.
0: No, imagínate. Esto. A ti por el tiempo. Sabemos que eres un chavo súper ocupado. Desde que te dije, estaba súper confiado en decir, bueno, vamos pero tuviste muchas cosas que hacer, entonces eso como que se me, me hacía bien importante. Te presento de forma muy rápida, originario de San Lucas, eso es bien importante, por eso va a ser relevante. Eh, es un artista internacionalmente conocido y, y super cuate, no o sea, eh, 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 Ha expuesto en Estados Unidos, Alemania, Guatemala, eh, en Italia, Argentina, en Honduras. Ha hecho mucho trabajo comunitario, también que eso es bien importante desde que inició su carrera y por eso lo tenemos el día de hoy. Eh, entonces vamos a platicar sobre eso, justo sobre eh, el arte, la comunidad. Estábamos hablando de los podcasts, ¿no? De sí, hecho, de hecho nos, sí. ya nos estábamos echando un medio podcast, podcast de este ¿cómo? podcast <risa> antes de entrar, sí, sí. porque teníamos como cuestiones ahí bien, eh, bien, bien interesantes que decir. Pero para dar un poco idea y, y, y contexto... Eh, sobre a las personas que te escuchan seguramente. Tú descríbenos quién es Mister H.
1: Pues eh, ha sido como alguien que, yo digo, mi nombre es Carlos, es decir, eh, ha sido creo que alguien como un alter ego también podría decirse, que, que me ha dado muchas satisfacciones en cuestión a, a, a lo laboral, eh, en, en verdad creo que, o sea, dedicarme a las artes como tal y no poner mi nombre en las firmas o en, en los catálogos, que me ha tocado algunas veces aparecer en algunos, creo que esta onda de, se remite un poco a mi niñez, que veía la lucha libre con mi mamá. ¡Oh! Tiene ahí, ahí unas ondas. Y cuando yo decidí como empezar a firmar obras, ¿sí? porque recuerdo, mi mamá tiene algunos grabados, cuando dice Carlos aún, y luego como que... Carlos, y hay 15.000 Carlos, sí, sí. ¿no? Yo también me sí, llamo Carlos. Entonces, imagínate como que darle un algo así como un sobrenombre a eso mismo, incluso como destruyéndolo pero también creando otra cosa donde haya más posibilidades de poder hacer como esta quizás también depende mucho ese nombre eh, a partir de que quise, se, bueno siempre he admirado a los grafiteros, me gusta mucho la art, pero yo nunca pude hacer nada con nada, entonces creo que también hay en eso de los tags de decir, uh -huh. pues se puede dar un poco desde, desde este eh, a, anonimato, mm -hmm. si lo quieres ver porque Y está bien chido, por ejemplo Cuando he visto algunos catálogos que en lugar de Que diga Carlos, dicen Mr. H, es como Güey, y, y está chido O sea, no sé, eso y, y bueno, para mí, esa parte De mí es una de las cosas Que más me ha ayudado Como a, a, a sentir Muchas, y a, y a Tratar cosas que, que de manera personal Son como eh, existencialistas por así claro. decirlo dentro de mí y también ha sido la parte que me ha llevado a conocer muchas personas por ejemplo en tu caso a otras y, y creo que si lo podemos resumir es la creación que me permite eh, disfrutar muchas cosas del arte y lo que me mantiene vivo por así decirlo claro sí. para las
0: personas que de repente te seguimos en Instagram Ajá. que eh, que somos aficionadas a tu trabajo eh, y conocemos tu trabajo, ¿no? Eh, nos parece, bueno, me parece muy importante, tenemos esta idea de siempre, bueno, la, en general, la sociedad tiene una idea de arte como este tema renacentista, de desnudos, de cuerpos culturales y todo ese rollo, ¿no? Arte es eso, ¿no? O arte es ese elefante que sale de repente, o sea, es idea de arte, ¿no? Pero el arte puede ser súper amplio, ¿no? De repente entras a, por ejemplo, entramos a tu Instagram y podemos ver unas expresiones artísticas totalmente diferentes, ¿no? ¿Tú cómo describirías tu propia obra? ¿O,
1: pues, cuál, es tu,
0: o, o cuál es tu intento?
1: Mi, creo que mi obra intenta hablar mucho de mi visión del mundo y, cómo, y la misma obra me genera una respuesta. Uh -huh. Es como una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Tiene una dualidad ahí de extraña... Eh, no intencionada, pero sí intentando generar como una particularidad en cuestión a cómo veo el mundo uh -huh. y cómo me ayuda a entenderlo. Para mí eso es el dibujo que yo hago, o lo que sea, que esté haciendo en referente a las artes, ayuda a entender, me ayuda mucho a entender el mundo, o sea, el que me rodea, eh, entenderlo, verlo y sentirlo. Entonces, creo que mi arte es mucho, muy personal, siempre para mí ha sido como muy personal, es una forma, como te decía, de verlo y, y entenderlo. Pero mi obra la podría definir como, como introspectiva, por así decirlo. Sí. Claro.
0: Oye, alguna vez me lo dijiste y siempre me ha quedado grabado. Y siempre te. Y, y, y cada vez que. Y yo dije, mira, en algún momento lo voy, a, lo, lo voy a entrevistar y le voy a decir. ¿Sigues todavía recogiendo frases de los baños? Sí. Sí. A ver, cuéntanos este trip de los baños. Yo sí. me acuerdo que eso me lo dijiste, creo que la primera, la segunda vez que nos conocimos. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que lo tengo súper grabado así. De hecho, de, tengo algunos Sí, de Sí, de que, ajá, de que tenía... Cuéntanos por qué este trip.
1: Bueno, nace mucho de la necesidad como de... de, de, de te digo, soy bastante fan de, de la poesía. Eh, entonces, como hacerte este pepenador de, de palabras o frases, que también mi obra lo llevas si, y... Si, bueno, tú que me conoces más tiempo, como la influencia de mucho este Art Brut, uh -huh. el, 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 el arte este, más bien como, como agresivo, uh -huh. un poco de poner palabras dentro de, la, de mi obra. Eh, también, justo ahora, he evolucionado como hacerlo en códigos, uh -huh. o sea, las mismas frases o los mismos dibujos que yo estaba, como así, mucho más de, de Art Brut o el neoexpresionismo, por ejemplo. Eh, los volví como códigos, uh -huh. pero la, el afán de, 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 de también de ver el anonimato es pues lo que te decía tiene mucho que ver también mi, 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 mi como mi firma, mi obra tiene que ver mucho con el anonimato de, de ocupar un espacio. Y para mí los baños públicos son de las cosas más bizarras que me ha tocado escuchar uh -huh. o más bien ver en este caso como poner no sé recuerdo que hay una justo ayer subí una pieza de que es un autorretrato, que la mayoría de mi obra es con muy autorretrato eh, y decía, en esa pieza hay una frase que encontré en un libro decía en, digo, en un baño y es, no creas mucho en, la, en el camino del futuro, porque tiene siempre la gran certeza de caer en el vacío Chazo, ¡Qué profundo para estar en un baño! Ya. Sí, sí, y hay cosas muy chidas o sea, como y se, hay otra que dice, seguro que no quieras que yo escriba dentro de tu piel y eso lo te ve en un baño, es el que te digo, la primera está en un baño de la Novena Sur, del mercado, del, de los ancianos. Ajá. Y el otro está aquí en un lugar de un amigo que se llama Barrio, que está aquí en el Parque de la Marimba. ¿Sí? Entonces, esa eh, como pequeño espacio apropiado por no sé quién, que se vuelve público al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, no es como que yo lo haya hecho, lo hizo alguien más pero lo retomas y lo puedes resignificar agregándole más cosas, porque también he escrito algunas, o sea, no todo es como de los baños, pero sí, como frases muy puntuales, la verdad, ha sido muy, muy, y puntuales no solo en cuestión a lo que dices, que dices que está muy, 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 muy elaborado para claro. que esté en un baño, también, <risa> digo, sin de meditar dónde está, pero está muy, 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 este, muy chido que esté en, en un lugar así. Y también hay cosas como que he escrito, que complementan, y, y esa frase justo me, me la topo en un momento donde yo creía muchas cosas que iban a pasar en mi futuro y no sucedieron, entonces como que ha sido muy puntual en las cosas que me pasan personalmente en mi vida, eh, ya sea, eso es de manera general, y también en cuestión a, a, a lo que yo encuentro en un baño, pareciera que va, si me pasa, no sé, una pérdida, me toca encontrar una frase que tiene que ver con eso, y eso es algo muy, muy, este mágico Claro. Si ver así, hasta cierto punto, eh, como loco. No sé, es, es raro. Y, y es muy chido también, eso, encontrarte. Eh, encontrar y, y buscar como, te digo, es como ir pepenando palabras de, de todos lados, ¿sabes?
0: Sí, fíjate que yo, digo, en algún momento, en algún podcast o en alguna entrevista lo tenía que sacar. Y es el día que lo voy a sacar, porque... Fallece el grandísimo, el gran, 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 gran Alberto Aguilera Valadez. Ah, cierto. No, cierto. Juan Gabriel. Y yo soy súper fan de Juan Gabriel. Y yo me acuerdo que en Humanidades, en la Facultad de Humanidades de la UNACH, de repente alguien puso hasta que te conocí, ¿no? Okay, ok. Y lo puso en una pared blanca, que eran unas escaleras ahí de repente, ¿no? Y pasa, y yo creo que ya había fallecido, y pasan las semanas y alguien de repente pone este, así fue. Y de repente comienzan a llenarlo con letras... Frases de con Juan frases Gabriel. de Juan Gabriel. Okay. Y de repente, no sé quién, no me preguntes quién, pero ojalá sea bendita esa persona, que de repente lo comenzó a muralear güey. O sea, le puso unas cosas, comenzó a hacer un mini Juan Gabriel. Y como esa apropiación cultural, o no sé, esa apropiación que se tuvo ahí en Humanidades. Sí, es como tu... esa colectividad. Que ¡Claro! Hay, como,
1: es como, como, el, como el, la esencia colectiva de alguien que, que, que sienten cosas, ya seamos como sociedad... Este cúmulo de personas que se juntaron en ese espacio, pero que sienten lo mismo, por así Ajá. decirlo, y vuelven como esta onda de, del término de cadáver exquisito de palabras. Por, creo que eso, eso también es, eh, es. Bueno, un poco de eso también trata mucho mi obra, de, mm -hmm. de, de generar estas. Hablar del amor, porque, digamos, tú te has enamorado, yo igual, pero nos hemos enamorado de diferentes formas, pero en esencia es lo mismo, ¿sabes? Nos ha dolido igual y nos ha hecho sentir. Lo más grande del mundo claro. también, ¿sabes? Sí, ¿no? Y, y sobre complicado porque, a ver, o sea,
0: es algo que inclusive está entre las rayas de existe, no existe, qué claro. es, qué no es. Y, 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 y yo creo que, a, a, a ver, o sea, si nos ponemos ya de, de forma puntual en este tema de los sentimientos, las obras expresan eso y de repente las obras... Que creo que son mucho... O sea, yo nada más tengo... O sea, te puedo poner un ejemplo, ¿no? El de... Eh, ¿Cómo se llama? La libertad guiando al pueblo de la Lacroix. ¿no? O ah, sea, sí, sí, claro. O sea, es. yo no puedo dejar de ver La libertad guiando al pueblo porque digo... ¡Qué intenso! O sea, ¿qué tantas significaciones no te puede dar esa pintura? Cuando de repente te dices el humano más frío, lo que tú quieras, ¿no? O sea, pero... ¿Cómo una obra puede trastocar las emociones? ¿Te ha tocado, por ejemplo... Toparte con eso, por ejemplo, referente a tu obra, que de repente me, te hayan dicho, fíjate que me sentí así con tu obra. Sí, sí. A ver, cuéntame. Muchas,
1: muchas o sea, afortunadamente muchas veces, porque la intención obviamente es muy personal. Exacto. Que, que al final de cuentas el espectador eh, lo vuelve, tiene una nueva lectura. O sea, cuando tú ves una pieza no es lo mismo que yo veo. O incluso hay cosas que yo no he visto. ...que de repente están ahí y que lo ve un, un espectador un, o, un, o alguien que llega a una galería... ...o cuando es una expo mía, o sea, don, donde sea, ¿no? O un cliente, ¿no? Por así en este caso. Pero me han dicho desde... Recuerdo que una vez eh, una, una, una compañera de, de, de un gim, del gimnasio que tenía en ese entonces... ...me dijo, oye, eh, yo no puedo, o sea, estaba llorando, yo la invito, creo que fue el 2019, si no mal recuerdo, la invito a un showroom que armamos, llegó con otra compañera de ahí, así, no, les presenté y todo, y le digo, pues dense la vuelta, vean todo, hay obra mía y de otros artistas, eh, y ve una pieza que estaba como el, era como la bienvenida, por así decirlo, la, la obra, y se quedó llorando. Y, y me decía, no puedo creer cuánto, Dolor hay ahí, pero cuánta ausencia, pero pareciera que hay paz. Pero el dolor que está en las frases, justo era esa pieza que decía esto, de que no creas en el futuro porque tiene la gran virtud de siempre caer en el, en el vacío. Y, y otra señora, en, también en otra expo que tuve, me decía, me encanta tu obra, pero yo no podría vivir con tanto dolor en mi sala. Y, y, digo, y yo le dije, qué bueno que siente eso no me interesa si lo compro o no, porque no es en realidad el sentido, obviamente, pues sí es como un producto porque al final de cuentas se vuelve un producto pero eh, creo que lo mejor del arte es lograr llegar a puntos que tú estabas pasando y uh -huh. que la gente pueda incluso leerlos, como esta madeja de, de, de hilos uh -huh. y como que las pueda desenrollar y vea poco o una parte de ti, porque para mí siempre una obra mía es una, un pedazo de mí, ¿sabes? Como este pensamiento mío. Y son como, hasta le decía a mi hermana, que es como como hijos, ¿sabes? Uh -huh, son sí, como claro. hijitos para mí.
0: Oye, pero... O sea, eso es bien cañón. Porque imagínate, si tú estás transmitiendo dolor, la pregunta que tú sientes dolor. Sí. A ver, sí. ¿por qué sientes dolor? O sea, dolor?
1: Sí, en ese momento de, esas, de esos dos, tenía muy... Porque había perdido... Yo me sentía muy solitario, de por sí he sido como, aunque no pasa que como alguien muy solitario, pero también eh, había tenido como, había perdido una, un hermano, eh, justo terminaba una relación, justo también estaba en proceso de dejar, de, de salirme de unos lugares, de unos talleres donde yo estaba colaborando y había esta incertidumbre de si seguir en esto o ya no. Y si, y si decidí hacerlos, continuar como en este sueño de llegar a trabajar con galerías, eh, pues, ¿qué podía llevar al resultado de que no? Y entonces esa incertidumbre de, de no tener la seguridad, no es como te, decir, ah, mañana busco un trabajo, claro. ¿sabes? O sea, me pongo un currículo y no es tan así. Eh, y esa era esa como ausencia, más allá del, del dolor, era una ausencia de futuro. Aunque en realidad somos personas de que viven día a día, uh -huh. al final de cuentas. Y esta absurdez de pensar de que ya se había acabado también mi, mi, mi posibilidad de seguir trabajando en artes. Entonces todo eso, eso era como esa madeja en ese, en ese entonces de, de ese dolor, por así decirlo.
0: Claro, oye, también te pregunto, eh, ¿es importante pensar... En el contexto en el que estamos, ¿no? O sea... Claro. Y, y hablando del dolor, yo creo que sería muy absurdo pensar que las personas no sentimos dolor de nuestro alrededor, ¿no? ¿Tú qué ves? ¿Tú sí ves dolor alrededor, por ejemplo, al momento de salir de tu casa? Digo, porque teniendo en cuenta, y es lo que yo te mencionaba justo, por ejemplo, de Balán Rodrigo, a quien le mandamos un saludo, es... A veces los artistas tienen una sensibilidad bien, 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 bien cañona que no podemos tener todos y todos. ¿Tú qué ves? si ¿Sí ves dolor en la sociedad? ¿Ves dolor en el cielo Yo creo que todos plan?
1: escondemos nuestro dolor. Creo que más allá de ver. Sí, obviamente si sí ves dolor, pero también veo que toda la gente siempre está intentando, socialmente, te condicionan para ocultar tu dolor. Y en un contexto chiapaneco, uh -huh. eh, creces donde llorar o sentir es, de, es sinónimo de debilidad. Claro. Y, y, y bueno, en mi caso me tocó crecer, o fui criado por, por muchas mujeres. O sea, mi familia, mis hermanos se van a estudiar y terminan se tienen, se van a otros estados y me toca como estar que cuidar a mi hermana, mi mamá y así. Entonces como que ese punto sensible como que no fue tan cooptado, por así uh -huh. decirlo, o por, por, por otras personas, por esta figura, digamos, yo no tengo una figura eh, paternal, tal cual, y como que ese punto te hace sentir más. De hecho, hablando de eso, hace poco he hablado con unos amigos artistas y, y, a, y que están como en un sentido de, 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 de dolor y decían, y, me, y yo le pregunté, Dejar, te gustaría dejar de sentir tanto y me dice, yo daría todo por no sentir tanto o por ser como los demás que no sienten tanto claro. y, y es algo que dices hey, está es muy fuerte eso que alguien quiera cambiar su su forma de, de ver el mundo por una más live, por así decirlo es, es muy fuerte porque si sí te toca ser como más sensible o sea, a mí me ha tocado así como sentir muchas cosas que, que dices... Güey, ¿por qué no, no...? Yo siento demasiado esto. ¿Por qué hay veces que pareciera que otros siguen y mientras yo no puedo? ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, cuando, cuando ves a gente... O cuando ves como este cúmulo de personas que no les interesa más que el protagonismo de sus cosas. Eh, como... El decir que ayudo, pero lo ayudo como siempre pensando en que digan que lo hago, ¿sabes? Como hago, no sé, voy y corto un árbol y tomo 25 mil fotos de que... Bueno, salvo un árbol, no es caso salvo un árbol, le doy algo a alguien y tomo 25 fotos para que los demás sepan, cuando en realidad eh, hacer cosas es solo hacerlas, cambiar y generar el... el como este agente de cambio, ser uh -huh. un agente de cambio que pueda no vivir de los likes, sino vivir más en paz y como generar eh, un cambio en, en otra persona. Por ejemplo, yo antes creía que, que el impacto debería ser así masivo y no. Ahora creo que el impacto que yo pueda hacer a lo que me dedico es cambiar cinco personas que se puedan dedicar a las artes y que generen más espacios, específicamente más en mi pueblo, por ejemplo. Eh, creo que eso es ahí donde en verdad se debería de trabajar, a mi parecer digo tampoco es una ley, claro, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero eso es lo que a mí me ha tocado vivir creo, y el dolor de no ser como en como en, en Chiapas, específicamente de no ser lo que, lo que pudiste haber sido es lo que mucha gente esconde y lo que yo veo aquí es que todos hemos sido preparados para no dar o demostrar el dolor que sentimos, sea el n dolor que sientes porque hay muchas formas y, y no es como no abrirte, más bien creo que nos hemos hecho más abyectos al, al dolor ajeno, y eso que somos una sociedad en teoría somos colectivos sí. pero en realidad somos muy egoístas también.
0: Claro, Mr. H oye, eh, te parece cerramos este primer bloque porque Perfecto. ya nos echamos 21 minutos y pues nada, seguimos hablando pues de diversas cosas que creo que nos, nos apasionan y pues regresamos en esta segunda parte Y regresamos en este segundo bloque hablando con Mr. H de super Temas. Oye, primero te pregunto, y, y creo que se me hacía bien profundo lo que me estabas mencionando de ese rato antes de entrar, es el tema de la migración, ¿no? El tema de la migración. Tú migras, de, o sea, ¿cómo desarrollas este rollo de las sensibilidades, de la enajenación, este tema? Porque tú vienes de San Lucas a estudiar artes a la capital, digo...
1: Digo, es entiendo. que en realidad, como dices... Eh, uno es migrante en su propio estado también, ¿sabes? Como esta, eh, como esta pérdida de, de, de dejar todo. Y, y, y justo ahora que platicábamos, me recordé un amigo que falleció en la pandemia, igual de mi generación. Y, y dejo, o sea, yo me voy de San Lucas a venir a estudiar artes. Con la, no, no sabía mucho qué era el... ¿Cómo iba a llegar a, a estudiar? Yo empecé haciendo rótulos en mi pueblo, o sea, hacia, con mi hermano. Entonces, vengo aquí a la capital y, y no parece mucho, son dos horas. Sí, o San Lucas para... está, no está tan sí, lejos. no está tan lejos. Pero esas dos horas se volvieron como dejar todo atrás, ¿sabes? Y, y no es como que te compares en este sentido de, de irme de, o de este punto a Estados Unidos o ser de un sudamericano hasta Estados Unidos, pero en realidad migras, de, perdí una identidad. Y, ya, y, y aunque más, que, más que, que lo veas, ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Y ahora, y es y una pérdida de identidad también. Así como lo pierde alguien que se va a Ciudad de México, que se va a Estados Unidos siendo mexicano y se va allá, pero creo que coincidimos de, hablando con amigos migrantes, con amigos que ya no viven ahí en, en un punto, o sea, que son migrantes, al final de cuentas. Como que esta pérdida de, de identidad, y también de saber, sa saberse eh, que ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Como decir, y un amigo que, que digo que falleció, que era muy bueno, para mí era muy buen artista, eh, él tenía una onda de que él era mestizo, por así decirlo, es de car era de Carranza. Y cuando él su papá era indígena, pero era de, esta, de, esta, de, de la parte más. Este, más este, Enclavada en cuestión a Carranza de sus uh -huh. raíces, usos sus y costumbres. Y él es mestizo, por así decirlo. Mestizo dentro de este mestizaje claro. que en, en, en México. Y él me decía, porque trabajaba cosas muy, muy textiles, justo. Y se siente ahí también esto. De, me decía, y es que lo, ellos no me aceptan porque no soy 100% indígena. Y cuando vengo a la capital, todos no me aceptan porque para ellos soy indígena. ¡Claro! Entonces, per, no tener identidad es de las cosas más cabronas que pueda haber. Independientemente de donde seas. Y mires dos horas, o 50 kilómetros, o mil, o dos mil, o tres países. La identidad, como dice Octavio Paz, siempre la hemos buscado porque es parte de lo que nos hace sentir o pertenecer a una, a algo. No sentirte, per o sea, sentirte parte de algo es perder tu alma. Y eso está muy cabrón.
0: Totalmente. Oye, y entonces, eh, pues nada, tú estudias artes en la Unicach. Entonces, eh, una escuela que de, de alguna forma tiene un prestigio, o sea, en, en diversos artes. La tres artes, veces heroica Unicach La tres veces heroica Unicatch, eh, no, o sea, la verdad es que se sí ha hecho un muy buen
1: trabajo. O sea, sí, la tiene cosas es... muy. Ch... Yo digo, yo la verdad es que debo muchas cosas a la escuela. Yo, yo, Parte de mi carrera no sería sin, sin la universidad y sin mis maestros, los que estuvieran en ese entonces.
0: Claro, y yo te pregunto ya, o sea, ya puntualmente de tu obra, Es eh, ¿cómo fue. ¿Tú crees que ya has, ya, ya has encontrado una identidad en tu obra? O sea, un, una voz, como por decirlo así. ¿Tú crees sí. que sí? Has...
1: Creo que sí, afortunadamente creo que... Digo, obviamente te vas construyendo y deconstruyendo al mismo tiempo en cuestión a, a buscar este... Como...
0: Particularidad. Pa, sí, ajá.
1: particularidad y esta también idea general, pero que se vuelva universal, ¿sabes? Creo que esa es la búsqueda de muchos. Y es una búsqueda tan válida porque somos seres individualistas y también eh, sociales. Entonces creo que en mi obra he intentado describir lo mejor de mí y lo peor también de mí. Creo que eso habla. Creo que lo mejor de la obra de arte es ser honesto y decir yo soy esto. También obviamente no soy perfecto ni nada de esas cosas porque nadie lo es y, y uno intenta hacer de la mejor forma posible las cosas. No significa que estén bien, pero pues lo intenta hacer, ¿no? Y creo que en mi obra he tratado mucho de buscarme a mí. Y de explicarle a la gente que, que para mí el arte ha sido como una... Bueno, siempre ha sido mi, mi pretexto de vida, ¿sabes? Uh -huh. Y dentro de mi obra hablo mucho sobre mis pérdidas, que de hecho ahorita tengo una serie como muy enfocada a la pérdida. De hecho se llama Observar el vacío, ocultarlo y ocuparlo. Entonces, en ese proceso he vuelto mi obra desde como más agresiva a volverla mínima. He caído mucho como en el minimalismo y experimentar. Y últimamente me he volcado mucho al dibujo. Mucho. Desde la pandemia me clavé mucho como al dibujo. Y para mí, eh, mi discurso y mi, mi obra siempre ha sido como este examen psicológico mío. Hacia mí es como si yo tuviese a mi otro sí. yo ahí. Y preguntándole qué te hace sentir... ¿Qué, te, qué, ¿Qué piensas de la vida? Y dices, no, pues de la vida pienso esto. Y justo lo plasma ahí. Entonces creo que la, la, mi obra ha llegado a un punto, no, no significa que el más alto, pero ha llegado a un punto personalmente que me ha sido muy satisfactoria y muy, eh, muy este, como una, hasta cierto punto, catártica. Uh -huh. Catártica para mí. Y me ha ayudado a evolucionar y a mejorar también como persona. Y, y obviamente pues ya llevo que desde 2013 por así decirlo que estoy cometido muy muy de lleno de esto ya son casi ocho años que llevo ahí entonces justo ahora digamos que está en un proceso de madurar y, y lo he visto y mucha gente también me lo ha dicho uh -huh. eh, y, y si se dan una vuelta por ahí también pueden ver cómo ha ido el proceso de como cambiante porque al final de cuentas también como personas cambiamos y me daría como tedio o, o, o preocupación eh, el ver que mi obra fuese la misma de hace siete años,
0: ¿sabes? Sí, claro, tiene que haber una evolución constante. Sí, Oye, y te pregunto algo bien puntual. Tú ya cotizas caro, o sea, ya, ya podemos decir que ya cotizas algo...
1: <risa> en la bolsa.
0: En ¿no? la bolsa, no, pero decente, decente si cotizas, ¿no?
1: Eh, sí, un poco.
0: Sí. A ver, mi pregunta es... ¿Cómo llegas a cotizar ya de forma, no sé, yo, yo quiero decir profesional? Porque ya vives de eso, o sea... Sí, una amor. obra, o sea, una obra de cuates, yo, yo tengo cuates artistas y de repente me dicen Oye, te lo voy a dar más barato porque eres compa, ¿no? Y, y, y dices, bueno, no, no está, pero sí. para mi bolsillo dices, ah, bueno ¿No? Cinco mil pesos dices, dices, ¿sabes? Pero tú ya cotizas más elevado Ahora, ¿cómo llegar a esa suerte?
1: Ah, pues, no hay como una fórmula, creo yo no existe alguna que diga, este y este paso, no es una no es como hacer una receta, o sea, uh -huh. no es como hacer este, hot cake, ¿sabes? Ajá. Creo que cada quien va tomando decisiones, no las mejores quizás, pero vas tomando decisiones porque hablando de esta punta de la universidad, la universidad no te enseñan como a decir, mira, así se hace, no es como te dicen, como en la administración, esta empresa se usa así así y se lleva a este punto y quizás si triunfa es así. Es raro porque tampoco hay una educación financiera. No hay una... Eh, lo que vas aprendiendo y lo que yo aprendí eh, es como a ver cómo se ha vendido lo otro y, y ver cómo la gente va respondiendo a ese producto, porque también te digo, es un producto mediante si vas y expones allá. Por ejemplo, mi obra subió mucho cuando expuse en Estados Unidos uh -huh. y cuando ya empiezan como a agarrarte galerías, ahora tengo tres, tres cuatro contactos con galerías, es, o sea en lugares específicos y exclusivos. Por ejemplo, justo hace ratito a veces que me hablaba alguien y era de Los Cabos y tengo ahí un contrato que ni yo, o sea, yo, si llego y vendo una pieza ahí en Los Cabos, yo tengo que darle un porcentaje a esa galería porque tengo un contrato firmado. Digo, que está chido, pero también es como, al final de cuentas, en este afán de no ser empleado de nadie, terminan siendo empleado de alguien, ¿sabes? Claro. Eh, pero, eh, no, no respondiendo más a tu pregunta específicamente, no siento que haya un camino específico eh, obviamente, a, a mi parecer, eso es muy personal, al, y desde lo, desde lo que me ha pasado es como intentar aplicar a la mayoría de las convocatorias que, que puedas. Yo siempre le he dicho a compas y a algunos alumnos que he tenido en talleres, decirle, miren, si aplicas a 20, no te dan a de en 20. O sí, está chido, pero te necesitan en 3, 5 está bien uh -huh. y en esas tres puedes abrir un amplio espectro o, o, o un público que van a conocer más tu obra pero no se puede generar si no estás produciendo que también eso está muy muy en el sur producir uh -huh. es jugarle mucho al chingón uh -huh. es o sea los materiales son cada vez más caros eh, aquí en realidad tenemos un mercado nulo raquítico en Chiapas y es como dices y no es porque no haya un poder adquisitivo. Hay un poder adquisitivo. Yo he visto gente que compra cosas en las plazas o en estas fashion mall eh, de 20 mil pesos. Una, un, una pintura que no va... Que es de una serie de 10 mil que no tiene ni autor ni claro. nada y que está hecho con los materiales más chafas y que eso con la primera mojada que le pegues ya no sirve. Pero no significa que no hayas gastado 20 mil. Pero bien le puedes comprar, como bien dices tú, a alguien que Cuesta 5000 y chance de dentro de unos años valga 20. Algo que, pero alguien que le vas a limpiar, así su trapito, ponle si está en cristal, Ajá. si es un grabado, o que lo vas a mantener bien, si es una pintura, que te puede llegar a, a generar un valor, eh, una plusvalía. Porque no es como un coche, pues no necesita que le metas más. O sea, ya lo tienes, lo cuelgas, mientras no se rompan, lo roban, lo regalan, lo que sea. Puedes tener un bien ahí con una plusvalía. Uh -huh. Y como esta visión de poder, de una inversión... Yo siempre se lo he dicho así a mucha gente. O sea, vélo como una inversión. Si apuestas 20 mil en una hora de, de ahí de las plazas, cómprale a tres artistas de Chiapas de 3 mil pesos. Y ya generas un mercado. Pero no estamos educados para apreciar eso. Claro. Ni, ni contemplar. Y mucha gente le regatea. O sea, yo empecé vendiendo... Con varios amigos, que de hecho uno de ellos estuvo haciendo uno de los grabados gigantes ahorita en Hoyo uh -huh. Que nosotros hicimos, eh, creo, no, sé, no recuerdo bien si él estuvo, pero en la universidad hicimos eso también con una planadora. Ahí en el taller de grabado se imprimieron varios grabados así. Y verlo chido, me recordó a la escuela y también dije, ah, qué chingón. Yo no pude participar esta vez, pero que la siguiente sí. Y ver que, por ejemplo, a él también ya empiezas a hacer otras cosas o, o que generas otro espacio y que hay oportunidad para ya por lo menos antes era impensado eso, o sea, ¿dónde ibas a pensar que vas a imprimir grabados ahí en Huimai? No, y, pero creo que el, el generar un mercado para Chiapas, para el sur es potencialmente muy, muy rentable pero es muy difícil, es esta dualidad extraña de que, que bien se pueda aplicar eso de que siempre dicen es más fácil sembrar donde ya hay que apostarle a donde no, pero eso, si le pegas, le pegas durísimo. Claro. Y, y creo que no hay una, te digo, en mi, en mi caso no hay una fórmula, pero siento que puedes generar, es como de tener una producción constante, ofertarlo, porque es también ofertas, hacia convocatorias, ya sea desde el PECDAL, FONCA, galerías, porque muchas galerías sacan sus convocatorias de, oye, eh, clavo movimiento, eh, galería... Eh, bueno, yo estoy mucho con Maroma, eh, este, ahorita me seleccionaron con Petate, de hecho ahí traigo una que es también como más... Pero en realidad es apostarle a lo mismo un poco también, este centralismo que existe. Es mucho de Ciudad de México y del norte, pero también eso te puede generar algo para acá. Y creo más bien... Eh, para terminar eso es, no hay una fórmula específica, pero sí siento que la verdadera, o al menos lo que a mí me sirvió es llegar y aplicar a las convocatorias mayormente posibles. Claro. Y de ahí. Sí, yo, yo hago
0: referencia en el tema de, por ejemplo, de Alejandro Toledo, si no me acuerdo, si, si no mal recuerdo que es Alejandro, eh, del artista oaxaqueño, ¿no? Eh, creo que es Alejandro, no sé si Toledo me... eh, sí, Francisco. Francisco Toledo, perdón. Francisco Toledo, ¿no? Eh, según tengo entendido y hasta donde pude leer Era el artista más rentable que, se, que tenía México O sea, ¿por qué? No, pero...
1: Era, era un genio ¿verdad? Era un
0: genio, o sea, pero era impresionante Porque yo alguna vez busqué Cuando estaba
1: vendiendo y vendía De a tres cifras, o sea, vendía, vendía. Pero lo, lo, la gente lo ha meditado Él es una, una cosa Bastante particular e increíble
0: Entonces, me, eh, su público Estaba muy afuera o sea, esa ese era la idea, pero todo lo que hacía aquí adentro, o sea, por ejemplo, la Casa Cultural que armó, to, todo esto, por ejemplo, los papalotes de Ayotzinapa. Que fue lo último, creo. Que fue que lo último una, una de las últimas cosas que armó. Que falleciera. No, pero este nunca perdió el sentido comunitario. Y yo creo que es algo, antes de, de, de ir cerrando, por ejemplo, este segundo bloque, es lo que hablábamos antes de entrar, y es por qué... Si vemos tan oscuro, tan, eh, tan difícil, tan no sé, tan complicado el panorama, ¿por qué decidimos quedarnos en una tierra que es muy complicada, que es árida, pero que le tenemos esperanza?
1: Mira, creo, bueno, hablando de Toledo, la verdad es que yo soy muy fan de él. Y, y no, no, yo lo respeto mucho no solo como artista, porque eso es una parte. En realidad es, él es un monstruo a mi parecer en el sur. Es alguien junto con Tamayo que hicieron una revolución dentro de, de las artes, descentrificando. O sea, este centralismo que es hegemónico en Ciudad de México y la onda, que en realidad, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, pone de México, el 3.5% se va dedicado a las artes. La, el 90% de eso se queda en Ciudad de México, nada más. Lo demás se reparten los estados para ver qué le toca que le, las obras. Por sí, claro. Entonces. Oaxaca es Oaxaca justo, pues. Olvidarte de, de Ciudad de México y generar este discurso que quizás haya mucho de día, güey, es que no es el mismo, pero es un discurso. Pero Oaxaca es Oaxaca ahora, independientemente de donde esté ahora. Que justo ahorita no siento que no es su mejor momento en cuestión de, de expresión no, no artística siempre ha sido, pero más bien ha sido como muy conformista por así decirlo ahora y creo que necesita ya una revolución. Pero este creo que es la mayor victoria de Toledo Y por eso es Toledo Y, y la verdad es alguien gigantesco Y increíble, hermosa persona Es Esta forma de, de generar Una ruptura dentro de la ruptura Desde romper el arte moderno El arte de, que decías de hacer eh, desnudos. De, de desnudos Y, y esta parte Mimética que también es de las artes Pero no es solo eso arte sabes Decirle a otras cosas desde hablar desde tu perspectiva como muy, muy de local y volverlo universal. Entonces, creo que eso es una de las cosas más importantes dentro del, del arte oaxaqueño y del sur. Porque Oaxaca ahora se cocina aparte. Claro. No, ahora vas a Oaxaca y es Oaxaca. No es Chiapas en el sur, Soles. O sea, Ciudad de México voltea a ver a Oaxaca. No a los otros estados, ni a Mérida. Que es, tiene un poder adquisitivo alto, pero no es alguien que sea de, oigan, yo que diga, pum, ponga la mano sobre la mesa. No es así, Oaxaca sí. Y ha sido por este proceso de, de, de irte, pero también de crear cosas aquí. Justo lo que te digo, yo soy un fiel creyente de eso. Eh, y dentro de mi proceso ha sido como irme, o como irme sin, sin irme, por así decirlo, y empezar a, a, a invertir aquí, a generar cosas aquí. No y, y intentando... Eh, ser Toledo porque eso es imposible sino replicar ciertas ideas de ellos Sí. porque como te decía creo que es mucho más fácil irte a Ciudad de México y vivir o en Monterrey o en Ciudad de México o Guadalajara que ahora hay un auge muy grande en Guadalajara que quedarte donde nadie le ha apostado y creo yo más en ese punto en apostarle aquí a Chiapas no sé si me alcance la vida ni siquiera soy salvador de nada solo creo en que podemos hacer y, y si nos juntáramos más los artistas que somos de acá en, y dejáramos más el ego atrás podría ser alguien, algo muy chingón uh -huh. generar espacios o sea intervenciones espacios, ajá, así o, o comprar un lugar eh, crear un lugar construir un lugar para las artes no para tu ego no para tu nombre sino para los demás para que al que venga no le toque vender de a cincuenta o no comer por apostarle a producir. O no tener para renta. O definitivamente dejar las artes porque no dejan. Creo que eso es mucho más importante que el ego. Wey. Y si se dejara eso atrás, seríamos mucho más productivos y mucho más beneficiosos. Como no ver de inmediato, sino ver a futuro. Sin decir, Ay, es que quiero que se llame aquí este, como yo. No, que sea, no sé, el lugar de las artes de Chapa. Y eso, el tiempo se va a encargar de poner a todos en su lugar. Y eso claro. es chido, ¿sabes? Creo, creo más en eso. En, en ese sentido. Pero es muy difícil a veces aquí en Chiapas.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Y, y, y parece, pare, parezco disco rayado, pero sí, yo creo que a México sí le faltan... Bueno, en general, o sea, a México le faltan un chingo de oportunidades nuevamente, o sea. Y lo mencionábamos en el último capítulo, ¿no? Como una oportunidad, como un... Un aliciente puede cambiar totalmente tu vida, ¿no? Estaba, por ejemplo, viendo hace poco, y digo para cerrar ya este, eh, este, este aparte, es, eh, por ejemplo, en San Cristóbal, lo de la Casa de la Cultura Norte, por ejemplo, que claro, me claro. invitaron a, a, a reportear, por ejemplo, cómo lo estaban aperturando y cómo la zona norte ha sido cooptada por, por, el, por el narcomenudeo, por estos grupos, y, y digo, de eso podemos hablar mucho. Pero lo que a, a, a la reflexión interna que llegué es cómo este espacio es el único que, se le, que le tiene respeto a la comunidad. O sea, la comunidad es como la de decir, en la Casa de la Cultura no. Y, la gente, y, y me decían a los chicos que pude entrevistar, decían, es que si mucha gente se diera cuenta que las artes también te pueden ayudar... Salvan. Ajá, a, 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 a desfogar esos sentimientos de enojo, esos sentimientos que tenemos seguramente podríamos cambiar mucho, muchas cosas, ¿no? Pero entonces cerramos este segundo eh, esta segunda parte, si te parece, Mr. H, para regresar y terminar con este humilde sí, podcast. Perfecto. Y regresamos en este tercer y último bloque hablando con Mr. H, que creo que la esencia de lo que podemos platicar y el gran interés de platicar con él es justo para que nos dé una introducción sobre su natal pueblo y uh
1: -huh.
0: lo que él, la intención que tienes sobre, pues, modificar o de, de alguna forma intervenir. Agregar. Quizás. Agregar, muy bien, muy bien. Ese, ese es el término correcto. Agregar.
1: Agregar. algo a tu pueblo. Cuéntanos un poco. Eh, bueno, mi dice. pueblo es, se llama San Lucas. Uh -huh. Es un pueblo que está dos horas acá, sobre pues, más hacia... hacia hacia Cala, hacia Chapilla somos colinantes de Chapilla y es un pueblo bastante interesante porque es, tiene muchas bellezas naturales, la verdad tiene pirámides, tiene ahí unas construcciones, bueno, unas construcciones mesoamericanas sí, bastante eh, grandes, no, de, no, no, no aún este, digamos descubiertas, solo están como de superficie y pues es un pueblo donde brilla mucho la, la, la música de viento que yo aprendí a tocar el clarinete a los seis años, siete años, por eso y, y bueno, tiene dos, tres personajes ilustres. A ver, mi, mi maestro de música, que era don Juan López Zúñiga. Eh, el abuelo de un primo, que se llama este, Maestro Luis Penagos, si no me recuerdo. Y uno de mis bisabuelos, si no me Pero ninguno ha sido como enfocado. Solo uno que era músico. Y en mi familia no ha sido como la grande arte. Más bien, yo vengo de, de familia campesina donde sembramos maíz, tenemos uso de razón y que podemos agarrar el asadón y, uh -huh. y, el, y, el, y la barreta que le llamamos a este pero pues el pueblo es muy bonito que la verdad los invito a que vayan a visitarlo, ahora cae más gente porque hicieron un centro ahí ecoturístico bastante bueno con el presidente y es muy bueno, justo por ahí, hablando de eso, por ahí compré un, un terreno para hacer una, una casa de las artes, que obviamente no va a llevar mi nombre porque es, te digo, <risa> este, pero, la, la
0: primera en recomienda es que no lleven mi nombre.
1: sí y fíjate, bueno, hablando de eso, también hay una cosa que ando haciendo: de cerveza. ¿eh? Anda haciendo cerveza artesanal para wow. gente que se quiera comprarme. Y hacer Imagínate. El... Sí, sí, desde ahí del manantial del pueblo y con frutos de ahí. De... La verdad ha estado chida. Lo... Ahí los voy a traer, se me olvidó traer eh, hoy. Excelente, pero... excelente. Pero sí es un proceso eso. Pero te digo, mi pueblo se da mucho como, el... como la onda de cultivar maíz, vender como lo básico un pueblo, vender ganados. Eso. Pero su esencia es ser, ser eh, agricultor. Y, y te digo, enfocado a esto, como agregar cosas a las artes, pues justo lo que hablamos en, el, en, el, en, el, en la anterior pausa, era esto de intentar replicar cosas, porque las ideas también están para eso, para replicarlas. Si funcionan en un lado, porque no pueden funcionar en otro. Sobre e imagínate, todo en, este podcast. Sí, claro, pues todos, digo, los podcasts tienen una esencia. Pues. Eh, y, y es como hablar de, 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 de esta perspectiva del mundo, ¿no? Pero hablando de eso y intentando, porque te digo, siendo fan, porque uno crece siendo mi obra está influenciada por, por Basquiat, por, por Dufet, y uno no puede, como que uno llega al mundo sin saber nada y va agarrando cosas que le interesan y se vuelve un cadáver de otros sí. pensamientos y se genera así. Entonces, replicando estas ideas, ahí decidí hacer unas cosas en un terreno y empezar a construir una casa en, en San Lucas para las artes. Es un show también uh -huh. hacer eso. Pero también creyendo en esto de, de cambiar lo que te decía, de cambiar, ya no me interesa cambiar el mundo, me interesa que en ese era como más joven hace 10 años, yo tenía 21 años, 22 años. Eh, ahora es como cambiar dos, tres perspectivas, porque a mí, la verdad, me ha ayudado como ver las artes y entenderla, te da una perspectiva bien, bien cabrona del mundo, te da otra lectura del mundo. Y si yo le puedo hacer eso a dos, tres personas, como en el sentido de que vean con otros ojos, desde desde esta sensación de, de la sociedad chaluqueña por decirlo, como que los, como esta especie de abducción alienígena claro. que los lleve a otras ideas, me parece muy bien. Sobre todo como como decía, como no sé, en la película esta de, de, de Odisea en el espacio donde cae una barra uh -huh. y le empiezan a tirar eh, las, así como algo extraño a tirarlo porque es extraño. No es nuevo esa idea, pero ahí sí puede funcionar porque es extraña. Entonces, para mí funciona así. O sea, no es, algo, no es la primera vez que se construye un espacio. Ya lo han hecho muchas personas, pero para mi pueblo sí. Entonces, me interesa eso. Como romper ese punto donde digan, en mi pueblo no existe una casa de cultura. Entonces, romper esa visión de, de qué puedes dar, qué puedes generar. Y pues te digo, a raíz de eso empecé como a construir, con ayuda de muchos amigos también, eh, un espacio para artes en mi pueblo. ¿Por qué en mi pueblo? Porque de ahí soy y porque pues, puedo, ¿no?
0: Claro, y porque ahí está el terreno. Oye, <risa> te, te, te pregunto algo bien profundo e interesante. ¿Tú qué identificas en esa juventud, en esos niños, niñas y adolescentes de San Lucas? ¿Tú qué identificas en ellos?
1: Pues en toda la banda... Porque,
0: a ver, porque tú te desprendes también de ahí, sí, los claro, conoces también... muy bien, ¿no? Inclusive nosotros, por ejemplo, yo que siempre soy del barrio Bravo de la Albania, que siempre lo estoy replicando mi Albania, pues no es el mismo el que vive en la Albania que el que vive en las granjas. No, y, claro. Y estamos a 25, 20 minutos, o sea... Pero es diferente, ¿verdad? Esa es esa onda que decíamos de identidad. ¿no? Exacto. De... Entonces, ¿tú, ¿tú cómo identificas, o sea, a ciencia cierta, a estos... Jóvenes sanluqueños?
1: Pues, mira, a lo, a lo, bueno, lo que he visto es una, obviamente, ha sido un, también es una preocupación muy sobre, sobre que también el mundo te lo, te lo, puede estar como más cerca ahora con esto, como un teléfono, también puede estar más cerca y también más eh, falso, puede así decir. Las redes también te generan este espacio de donde puede ser como algo que no eres, ¿sabes? Como esta dualidad extraña. Siempre, veo como los humanos siempre decimos como dualidad. Creo que todos los humanos deberíamos ser Géminis, güey. No, no, de Capricorn, todos somos Géminis. Entonces, creo que ir identificado cosas que son necesarias, a mi parecer. Porque uno uno se vuelve hasta cierto punto tajante y, y fascista en, en ideas. Porque dices, esto es lo que necesita y yo lo puedo hacer. Es El ego nunca se va Quizás tienes que controlarlo un poco, pero no está... Nunca se va. Entonces creo que identificando las cosas de, de la juventud de mi pueblo, lo, y, lo que más se ha alejado es la cultura. Y es preocupante porque yo recuerdo que cuando yo era niño, y, y, y siempre todas las cosas con que inicia un cambio es cuando. Recuerdo que no era niño. Sí, ¿no? esa es, 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 es como, como que la frase clásico. inicial, ¿no? Sí, sí siempre. siempre es clásico. Pero volviendo a este, a este cliché, yo iba a clase de música gratis. Iba a clubes de lectura gratis Y ahora no existe nada de eso y, y, y he visto una
0: Ahí en San Lucas
1: Sí, sí, sí De hecho eh, eh, el, dos, el año pasado me tocó Que están con la red de bibliotecas públicas mm. Justo porque yo pertenecía al club de lectura Sin saberlo, obviamente De niño a la red nacional de bibliotecas públicas Y en la biblioteca que existía en mi pueblo Se llamaba N Mado Nervo Uno de los poetas más importantes de mm. Latinoamérica también Entonces eh, y esa como forma de conocer el mundo desde la visión creativa se ha ido perdiendo en mi pueblo. Entonces lo que he querido hacer es como rescatarlo. Y ahora han introducido cosas como desde el teléfono, que también puede ser recreativo si lo llevas como bien encaminado. Pero se han introducido muchas drogas. O sea, drogas fuertes. Y yo he visto a niños de mi pueblo como de 12, de 15, familiares incluso, pequeños, que ya están en drogas a los 16 cuando yo en ese entonces jugaba fútbol y, y eso es preocupante porque destruyes un proceso de crecimiento y de conocimiento a un, a un digamos que le quitas la oportunidad de percibir un mundo más real a alguien que es solo por, por, por venderle algo que es completamente drogas pues. claro entonces cortar eso se me hace las cosas más viles del mundo, cortar eh, la posibilidad de que alguien pueda irse de ahí pueda ver otras cosas, pueda platicar con otras personas, incluso conocer otras personas en otros países, se me hace muy vil, entonces te digo, yo no quiero ser salvador de nada pero como a mí me tocó, y como alguna vez me dijeron mis maestros, pues te damos la oportunidad de ti, lo único que se necesita es que tú sigas la bolita no sigas la, la cadena y tú generar algo para otro que pueda irse. Claro. Entonces eso me quedó muy clavado. Eh, me quedó así como muy presente. Y a raíz de eso he intentado hacer como ciertas cosas donde a mi parecer, que igual y puede estar equivocado, pueda ayudar a ver, a darle otra perspectiva, otra visión a un niño, a un joven, a un chavo un, de 10, 12 años. A un niño pues.
0: Sí, y, y, y en un momento en el que están
1: explorando, en un momento sí, que en un están momento conociendo, que estás explorando un mundo, güey. Eh, o sea, aunque sea San Lucas, tu mundo, güey. Pero es un mundo. Sí, y ahora claro. con esto es mucho más fácil acceder sí. a ciertos conocimientos y a ciertas cosas que antes yo no tenía, obviamente. Pero, digo, cuando tú y yo éramos niños no existía no. esto, wey. no, pero ahora sí. Digo, y creo que he detectado, digo, lo que yo he visto y mi preocupación de, de, desde muy particular, porque también tengo sobrinos, eh, tengo eh, en algún punto es voy a tener hijos, no sé, pero esa preocupación de, güey, podemos hacer cosas mucho más factibles, mucho más viables, mucho más recreativas, eh, ofrecerles drogas, ¿sabes? Y todos somos culpables de eso también, no uh -huh. es como que diga yo, todos hemos sido culpables de que la red de drogas, de una u otra forma, la corrupción se ha extendido porque también nosotros hemos ayudado a eso. Entonces, creo que ahí es donde yo he tratado de luchar, por así decir, mi nicho de, de lucha se ha vuelto ahí. claro Se ha volcado hacia entender y dar una oportunidad de más... Más este, creativa a las personas Bueno, a la, a la juventud Sanluqueña, por así decirlo
0: claro. yo, yo te agrego nada más y, y te pregunto inmediatamente Otra cosa es eh, yo, yo inicio Las clases que, que doy Afortunadamente diciendo En Chiapas El 14.4% De toda la población Juvenil Accede a la universidad Es, decir, es preocupante el, Es decir, menos de 2% o sea, menos de dos de cada ocho personas van a acceder a la universidad. Entonces, la universidad es un super privilegio. Ahora, teniendo en cuenta que la universidad no te garantiza. La educación es un privilegio. Ajá, exacto. No te garantiza que triunfes o que tengas dinero porque no lo, ha, no lo es. Imagínate qué tan fácil. A, 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 y bueno, hablando ya del tema de drogas, por ejemplo, qué tan fácil se ha apoderado estos grupos que tienen ese poder adquisitivo, que tienen ese ese dinero fácil, por decirlo así, y que al final le cuentas a estos chicos y que tuvimos un testimonio bien cañón de decir, bueno, yo no tengo nada y quiero tenerlo todo y ¿por qué no tenerlo todo, no? Pero no hay este proceso de reflexión, ¿no? Y, lo, y te mencionaba ahora, por ejemplo, la casa de la cultura de, de la zona norte de San Cristóbal, de las casas que está haciendo este proceso. Ahora, para cerrar, ¿cuándo piensas inaugurarla? O sea, ¿cómo has pensado? Ah,
1: ese, ese, eh, ese es un...
0: O sea, bueno, te dejo
1: continuar, pero... No,
0: no, 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 no o sea, en, en ese aspecto voy. O sea, ¿cuándo piensas inaugurarla? ¿Tienes algún prospecto de día, de fecha, de mes? Eh,
1: en teoría, la verdad, quería inaugurarla este año, en diciembre, en mi cumpleaños. Digo, ya, blando un poco el ego. Porque al final de cuentas, pues, te digo, así es... Pero no, no, no creo que se pueda... Eh, porque al final de cuentas, yo estoy como... Este, si metiéndole dinero, sí, ¿no? Sí, ha sido bastante. No es como que gane la mía o nada, pero pues sí, es.
0: Ya no, ves, imagínate,
1: construir. Construir es, un, es bastante caro. Imagínate,
0: aquí tenemos dos buenos testigos. Sí. Que, que, que llevamos, eh, bueno, lo, lo que lleva el podcast, más o menos lo que lleva el podcast, nos llevamos quejando de decir que estamos construyendo ambos, ¿no? Entonces estamos. ¿Tú también eh, estás... Sí, ah, bueno, que terminé. Hasta lo que pude, como diría mi mamá Entonces ayer justo estábamos hablando de No, pues no te compres ese refrigerador Porque ya, o sea Y, y dilemas así de que, bueno, ya viene diciembre Hasta que llegue el aguinaldo, ¿no? Entonces, en, en ese tipo de cuestiones Oye, Pero bueno yo,
1: hablando de refrigerador, yo cambié un refrigerador, una estufa y una lavadora Por un dibujo mío
0: <risa> Imagínate eso es, eso es como
1: chistoso, pero está chido también Y... Bueno, antes de paréntesis eh, eh, Bueno,
0: eh, eso Eso... Quiere, eh, eso identifica, bueno, eh, eh, identifica cuándo estás cotizando, <risa> dicho sea de paso.
1: Dicho sea de paso, nada para agregar, pero, pero también es raro, ¿no? Pero bueno, te digo, no hay, yo creo que el próximo verano, o sea, todo, te digo, o se han sido como gastos y, y luego también la inflación no ayudó mucho. No, a, a, o
0: sea, a, a, un bulto de cemento, Padre Santo,
1: carísimo. Yo no estoy usando tantos cementos, más bien como eh, diseñamos la casa como un adobe. Ajá. Entonces, ¡Uy, buenísimo! Sí, sí, por el calor, porque, digo, no hace tanto calor en mi pueblo, pero sí tiene su golpecito de repente, en verano qué? Pero está cerca al manantial, entonces te puedes echar... Y luego también, digo, le jugamos como al diseño y a esto de, de hacer cosas de, de... con un arquitecto bien, bien chido, que es amigo mío, y, y él me ayuda a diseñarlo, pero la verdad, sí, con, o sea, uno lo ve bonito el dibujo, pues diría ahí, pero construirlo sí está amigo, medio poderoso y fuerte... Yo espero que el próximo verano ya se inaugure. Eh, afortunadamente.